0: 大家好，我是苏玉平。今天呢、啊，要为大家讲的是哦，这个突厥语族的部族哈、哦，在中国北方啊，就是蒙古高原上哦，它最早是丁零哦，之后变成高车啊，到了这个隋唐时代变成铁勒哦，那这个是一脉相承的，指称的是同一个民族哈、哦。那他们就是突厥语族的哦，这些哦游牧人哦，那。这个铁勒哦、啊，这个是魏晋南北朝末期哦、啊，到这个隋唐时候啊，我们来称呼这个北方游牧这个与突厥语族的游牧部落的称法哦、啊。那他是我刚刚讲，他称起了丁零、高车，然后再来是铁勒哦、啊。那在之后的这个薛延陀啊、回纥、呃、汉国啊等等哦、啊，这些数十个这个突厥语族的部族哈、啊，他们都属于铁勒部族联盟哦、啊、的一员哈、啊。啊，可是呢，这个建立的突厥汗国哦的那个阿史纳家族，则不属于这个铁勒部族联盟，因为阿史纳家族是西方来的哦，这个突厥化的部落哈，他们的血缘哦比较偏塞种人哦，就是这个西方的这种白种人哦，而不是东方的本土的这个突厥语族哈，所以铁勒跟突厥哦是。不一样的哦，不一样的人种，但是他们后来都是讲一样的语言呐、啊，都是讲突厥语的这个突语族的语言哦、啊。所以呢，这个最早哈、啊，最早叫丁零哦、啊，丁零人，他们就是在这个贝加尔湖哦、啊、周边的，尤其是南边的这个草原呐、啊，游牧哈，都、啊、等于是今天的这个布里亚特蒙古哈、啊，就是这俄罗斯联邦下的布里亚特蒙古哦。啊这个地方就是在蒙古以北啊，贝加湖以南的这个区域哦，这个就是丁零人的地盘哈、哦。那丁零人呢，他们普遍使用这个轮子很大的这种车子哦，来拉他们的货物哦。那因为这个，因为墓地哈、哦，牧草长得很高，然后呢，这个贝加湖地区哈、哦，这个呃，冬天积雪很深啊，那夏天有很多沼泽哦，所以它轮子必须要做的特别的大哦。这个丁零人呐、啊，之所以普遍使用这个高轮子的车辆啊，是因为他们哦住的这个西伯利亚地区哈、哦，这个贝加尔湖嘛，冬天积雪非常的深呐、啊，那夏天呢则是沼泽泥滩哈、哦，所以一定要比较大的这个哦车轮哦，你才不会陷入在这些地方没有办法通行哈、哦，所以呢，他们就特别的、哦、制作轮子特别大的这种车子哦。那这个当然是牛车啦，还是马车可以拉的哈、哦。那这些这种勒勒车哈、哦，现在蒙古人叫他们勒勒车，这种车子到今天哦还有在使用哦。这个牧民的家庭哦，就是用这种来当牛车来搬这个重物哦。好了，那我们看到哈、哦，在鲜卑哈、哦，在鲜卑就是继这个匈奴之后啊，北方的游牧民族啊，就是鲜卑的这个。帝国哈，那鲜卑人哦，他们其实不是突厥语族哈，他们是蒙古语族的哦。这个鲜卑人，啊，鲜卑人的前呃这个前身哦，就是东湖，啊，东湖呢就是后来被莫顿单于的时候的匈奴啊所击败，然后呢这个他们就。这个没有被没有被吞并的部族，哈，这东胡的部族就逃到了鲜卑山跟乌桓山哦，都是在今天的中国东北哦。然后呢，这个他们就从此改名叫鲜卑人跟乌桓人。然后呢，这个当时候也都是等于是臣服于这个匈奴哦，匈奴这个大帝国。然后呢，到这个汉朝的时代哦。匈奴跟这个汉朝交战哦，非常的久哈、哦，从汉武帝的时代哦，一直打到这个东汉的时代哦，从西汉打到东汉哦，那一直到这个哦，这个西元四十八年哦，南北匈奴分裂哈、哦，南匈奴南下归附这个哦，这个东汉，那北匈奴就西迁了。那个时候啊，整个这个漠北草原的今天的蒙古高原啊，就空出来了。就没有一个统治势力在了哦，那那个时候啊，这个南雄武一度想要回去这个北方故地哦，可是汉朝的这个汉朝朝廷不同意，所以呢，就变成鲜卑人啊，就从东方啊，就进入了这个蒙古高原，然后啊，就抢下了这块地盘。然后啊，就建立了很强大的这个鲜卑帝,帝国。那时候的鲜卑的这个首领叫谭石怀哦，檀石怀，他呢在这个这个匈奴人离开了这个蒙古高原呐，他收编了十几万的这个。哦，十几万人的各个中小型部落哈，然后啊，统一号令哦，这些人本来是匈奴的附族部族，现在全部都变成鲜卑族哈，然后呢，就建立鲜卑的王庭呐、啊，在高柳哦，也就是今天的山西哦，商都县这个地方哦，然后呢，这个控制整个漠南漠北哦，那鲜卑变成这个北方草原最强大的势力哦。那这个檀石槐的这个匈鲜卑帝,帝国啊，多次的南下来抢劫、抢掠哦，东汉的这个幽州啊、并州啊、凉州,、啊、州啊，哦，等于这从西到东，整个这个东汉的北边的边界哦，全部都陷入这个鲜卑人的威胁之下哦。那这个那时候匈奴已经是内附哦，鲜卑反而是变成边患哦。那到了西元一百七十七年哦。东汉帝国派将军三名哦，北上反击吼、哦。这、那个夏裕从高柳出发，田燕从云中郡出发，张敏从跟这个张敏连同南匈奴参与哦，从雁门郡出发，三路出击鲜卑哦。那每一路都有一万名以上的骑兵来这个哦出塞吼、哦。结果出塞两千里。被鲜卑人击败哦，这个汉朝的军事哦，死伤七到八成之多哦。那这个鲜卑哦，等于是这个威力一时无两哦。那可是到了西元一百八十一年，这个檀石槐过世之后啊，他的统治权分裂哦。那这个鲜卑哦，分成一堆的小部族，这个从此就暂时的衰落了下去哦。那因为先卑是有很多不同的部族哦来组成哦，那他们哦各自有各自的势力啊，相互竞争哦，也相互这个哦残杀哦。那到了这个汉末哦，这个晋朝初年哦，已经有这个东先卑、北先卑、西先卑哦，各个部族哦分别称雄哦。那东先卑有段部先卑。慕容部鲜卑跟宇文部鲜卑哈，那北鲜卑则是拓跋部跟柔然鲜卑哈，那西鲜卑哦，这是慕容部跟乞伏部、突法部哦，他们都有纷纷建立自己的王国哈。那西鲜卑这个慕容部啊，就建立这个吐谷浑王国；那这个乞伏部啊，建立了西秦；那突法部哦、啊，建立了南梁。哦。那这个。东鲜卑的段部哈，他曾经是跟这个割据晋阳的这个汉人军阀刘坤呐、啊、要结盟，可是之后被石勒哦，这个匈奴羯人的石勒所这个成立的这个汉呃后赵哦所消灭哈，所以这个这个段部鲜卑啊就没有真的建国哈。那这个东鲜卑的这个慕容部哈，则是这个鲜卑与这个。拓跋部一样哦，非常强大的这个部族哈、哦，这个家族哦。那这个慕容先卑，哎，大家记得这个这个《天龙八部》里面啊，这个慕容父啊，一直念念不忘要复国，有没有？这个慕容家族就是这个先卑的慕容家族哈、哦，他建立的是燕国哦，这个这个这个、呃、朝代哈、哦，这个王国，这个燕哦，这个是非常强大的王国。可是，一开始哦，他的前燕哦、啊，是被第一人哦，扶秦建立了这个前秦，给灭亡了哈、哦。可是灭亡人没有死哈、哦，那到了西元383年哦，这个淝水之战哦，这个东晋啊，以八万北府兵哦，消灭了这个八十万的这个。北方来侵略的这个前秦的帝国大军哦，那其前秦帝国大军就是由这些啊慕容家族、破巴家族啊什么等等各个少数民族一起来这个哦一起来组成的哦，所以在这个战争一打败之后，所有这个前秦的军队立刻四分五裂，大家纷纷跑回老家老巢啊，就去复国了。然后，所以呢，这个原来啊是这个苻坚大帝啊帐下。战力最强的哦，这个将军叫慕容垂，他就复国啊，建立后燕王国，其实就是燕国啦。哈。然后另外有同一同一个这个慕容家族的分支哦，另外在长安跟关中建立了西燕王国哈。那这个后来啊，西元三百九十四年，西燕被这个后燕给吞并哦，这个同样的慕容家族吞并慕容家族，然后。然后，可是呢，这个后燕这个慕容家族最后也被拓跋氏建立的这个北魏哦给消灭了哦，被消灭了这个，所以这个就被这个拓跋家族给消灭了哈、哦。那有一支这个族人哈、哦、逃到南方建立的南燕，然后结果后来被东晋给消灭了哈、哦。那有一支就逃到漠北哦，就成为漠然、呃、柔然帝国的一部分。那有一支呢是在很早期就迁到青海那边哦。去成立了吐谷浑王国哦，这些都是慕容家族哦的这个势力分支哈、哦。那这个宇文先卑宇文部呢，他则是哈、哦、篡了，当他有一个出来一个权臣很厉害的这个呃西魏的权臣哦，叫做、呃、叫做宇文泰哦，宇文泰哦是这个像曹操一样的人物哦，这个他篡了西魏哦，建立了北周。哦，北周哦，就是宇文宇文部的这个鲜卑人建立了北周的王国哦，与这个呃高欢的这个北齐哦是相对立的哈、哦。那北周后来啊，很不幸的、啊、又被这个外戚杨坚哦，这个汉人哦，是杨坚给篡位哈、哦，那成立了隋朝哈，隋朝。那可是呢，这个建立隋朝的过程哦，其实杨坚。也并没有对这个宇文家族下黑手啊，并没有把这,这些王室、啊、全部都把他杀掉、斩草除根、啊、其实应该要这样做的，通常都是这样做，免得他又起来造反、啊、可是他没有这样做，反而呢，这宇文家族哦、啊，都在这个隋朝啊，甚至到了唐朝啊，都还有很多的这种高官啊，跟这个将军啊，哈，都是这个宇文家族出来哦、啊。包括那时候杀了这个。哦，隋炀帝的宇文化及啊，宇文士集啊，还有他的哥哥宇文智集啊，等等哦，这些哈、哦、都是这个宇文家族的、呃、后代哈、哦。那另外有一支就是北鲜卑的柔然哦，柔然鲜卑他也是鲜卑族哈、哦。那他。是留在这个漠北草原，就是蒙古高原上哈，没有南下的这个哈，这个这个鲜卑人哈，那他呢建立了一个王国哦，也是非常强大的。可是呢，他就是跟这个漠南的这个北魏哦，这个鲜卑人拓跋建立了北魏相抗衡哦，一直不断的战争。可是这个战争哦，其实是以北魏啊占优势，几乎每战必胜哦。那可是。北魏也没有把柔然全部消灭吼，因为他在的这个蒙古高原实在是哦，这个环境实在太差了，冬天冷得不得了吼，所以这个呃北魏也不想要这块地了吼，北魏就是到南边这个汉的地方发展的非常好嘛吼，所以呢，一直到了北魏都已经瓦解了，都灭国了吼，这个分裂成东魏西魏的时候啊，在漠北的这个统治者哈。都还是柔然帝国一直到西魏的末年哦，那个时候啊，阿史那家族的、这个、突厥汗国的阿史那家族崛起哈 ，Goktook g o k t o o k 崛起哦，才把柔然给灭国啊，取而代之。哦，所以这个呃，属于这个。呃，先卑一族的这个柔然灭国之后啊，有这个移民也是四散哈、哦，这个有一支族人东边逃到这个辽河区啊，就变成契丹人哈、哦。那后来有一支啊逃到诺呃,呃留在这个漠北哈、哦，就成为市委部哈、哦，这个唐朝的市委。哈、哦，就是后来的蒙古帝国的直系的这个祖先哈、哦。那有一支呢，他西迁哦，有一支这个柔然人西迁哦。逃到这个，一路逃到北黑海的北部哦，就是成为欧洲人所说的阿瓦人阿瓦尔。r、哦、那这个西突厥的西征哦，就是去追杀这一批哦，这个柔然的余孽阿瓦人哈、哦。但是呢，也没有办法把他们给完全消灭哈、哦。那这个后来这个阿瓦人啊，就被这个拜占庭啊所这个接纳哈、哦，这个当做佣兵啊，这个因为他们是嗯，游牧民族啊，战力强啊，就被拜占庭收编成为这个佣兵哈、啊。那后来啊，这个也一直留存下来啊。今天俄罗斯联邦在这个高加索区域的这个达吉斯坦共和国哦、啊，就是位在车城旁边这个达吉斯坦哦、啊，达吉斯坦呢、啊、这个共和国啊，就是这批阿、啊、柔然。的阿瓦人哦的后裔哦建立的国家哦，好了，那我们再继续说到这个呃北魏哦北魏啊，他这个在中国的北方啊，统一的所有这些匈奴啊、羯啊、氐羌啊、汉人啊等等，全部都把它吞并了哈、哦。这个有北魏一统江山哦，那他也把这些匈奴部族建立的这些呃这些呃夏朝大夏国啊。哦，这是赫连勃勃建立的哈，然后还有这个北梁，这个沮渠蒙逊、卢水胡族啊建立的北梁，也把它消灭了哈，就、这个、通通消灭了，然后就跟这个北边的柔然，还有南边的这个汉人的呢南朝哦，就形成了对峙哈。啊，虽然北北边这个北魏哈、哦，它消灭了这么多的这些呃游牧民族国家哈、哦，这牧容啊，这些匈奴。解啊，第一啊，枪啊，这些国家，可是哦，他没有赶尽杀绝哦，他就跟这个前秦的这个苻坚一样哦、啊，他把这些哦，这个打败的这些哦、呃，这些部族哦、啊，首领啊，都留下来性命哦，然后继续带领自己的部众哦，来为他效力哦。那他呢，这个北魏哈、哦，这个太武帝哈、哦，他也跟这个匈奴哦，赫连家族的这个公主哈、哦，来这个。来通婚哦，这个贺林家族就是胡夏嘛，哈胡夏，那他跟他们的公主通婚，娶了三个哦，这个匈奴的公主哈当皇后跟贵人哈，然后呢，他也娶了他后宫也有从柔然汉国来的跟匈奴沮渠蒙逊家族来的公主哈，所以他没有大开杀戒啊，就通通以婚姻的关系绑住哈，然后把这些部族。纳入了北魏的统治哦，这个就是游牧民主的文化，不把它斩尽杀绝，而是把它纳为己有，所以才能够滚雪球一样的哦，这个把自己的势力哦，这个越滚越大哦。那这个也就是在北魏的这个时代哦，大批的北方游牧民族南下进入中国哦，然后就在中国的北方了哈，然后啊这个。尤其是这个这个北魏啊，这个鲜鲜卑拓跋家族啊，他统一了整个这个草原跟这个中国北方的农耕地带之后啊，他主动的做出全方位向中华文化学习跟融合的这个决定哦、啊，这个决定很特别，因为哦。他是第一个这么做，而且完全成功的，一个游牧民主。算就最后他就是等于失去了自己哦，鲜卑人的认同然后、哦、那为什么要这样做？因为鲜卑人就像其他匈奴人一样，是没有文字的哦，所以呢，他一开始就要用这个汉人的文字啊、语言拿、啊、来记载自己的这个事情啊、哦。所以呢，这个像有先进文明的这个。的这个高等文明来学习哦、啊，并不可耻啦，哈！所以呢，这个北魏哦、啊，就这个北魏家族的这个北魏孝文帝啊，在西元四百九十四年哦、啊，就从北方草原的平城把这个首都迁到洛阳来，他要求呢，他这个北魏帝国中的鲜卑官员呐、啊，改穿汉人的服装，改用汉人的姓氏。哦，他连这个皇帝啊，他自己的拓跋氏哦，也改成元哦，元朝元旦的元哦，所以他自己名字本来叫拓跋宏，结果改名之后叫做元宏哦。这个这个北魏孝武帝自己都改自己的名哦。然后呢，三十岁以下的鲜卑官员要改讲汉语啊，如果用鲜卑语的话，我就把你降官霸爵哦。另外呢，他也鼓励帝国中的鲜卑人跟汉人。大规模的通婚哦，所以他也迎娶汉人的女子到后宫。此外呢，他也大偏大量的设置学校，教导哦这些啊、哦、这个突这个鲜卑人哦讲中文跟儒家思想等等哦。所以过了没有多久，真的鲜卑人很快就变成了汉人哦。那但是这个好处是学习到新先进的文化。坏处就是呢，他跟自己的根脱节了，所以呢，他当初啊还留在北方边界上啊，镇守边界的六镇哦，北方六镇哦，说北魏的北方六镇里面就是这个先卑骑兵啊，这些个军事贵族哦、啊，就后来哦、啊，就跟这个已经西南迁到这个洛阳的这些哦、啊，自己的同胞啊。就无法沟通了哦，没有办法相处了、哦，然后那最后呢，就造反了，就造反了哈、哦。那最后也就是这个内乱呢，造成了北魏的毁灭哈、哦，最后变成东魏跟西魏啊、哦。那这个北方六镇哦，北魏这个北方六镇里面，除了鲜卑族的军人之外呢，也有很多啊来自漠北的高车人、高车武士哈、哦。都有非常多，不管是在六镇还是在这个皇家的禁卫军哦，都有这个高车人哦。那这个高车人哈、哦，呃，这是在五胡十六国的时代哦、啊，也曾经有一支哦，这个高车丁零人啊。南下到中国，而且在黄河的南岸建立了政权哦。这个就是一个叫做宅魏国的一个小的一个国家他本来这个宅翟氏他本来是一个已经西迁到这个中亚，到今天的哈萨克那时候叫做康居国康国的这个西丁陵人他又向东回迁到中国来然后呢，本来是加入。石勒建立的这个后赵哦，这个帝国哦，后来啊，这个北方啊被前秦统一啊，所以呢，这个这个翟位哈、啊、也这个丁零的也是加入这个臣服于前秦哦。后来这个前秦帝国毁灭之后啊，慕容家族他本来一开始是跟慕容家族合作的哈、哦，但后来他叛出了慕容家族，自己建国哈、哦。他在这个西元呢三百八十八年。翟氏哈，就是在这个呃华台这个地方哦，建建国哈、哦，自这个那时候的领袖叫翟辽哈，翟、哦、辽就呃决定自己建国，自称魏天王哦。那时候的哎，那时候的皇帝都想要称自己是天王哦，包括这个哦，匈奴的那个刘裕啊，然后这个石勒啊等等，也都自称天王，然后。啊，到了这个这个魏天王之后啊，他就建立了翟魏国哈、哦。那这个定都华台，是今天河南安阳市的滑县这个地方啊。可是啊，这只这个国家只延续了五年哦、啊，到西元三百九年就被这个慕容族的这个后燕国啊所灭亡了。哦，那当然后后燕呐、啊，这个慕容燕国啊。也被这个北魏这个拓跋家族的这个北魏哈、哦、给通通消灭了哈、哦，所以这个丁零人哦，到后来就就融入了中原哈、哦，也没办法再建国。那这些西呃高车啊丁零啊，其实他们哦，在这个匈奴北迁的过程啊，哦也都有过这个跟着一起西迁的这个记录哈、哦，所以到了后来三到六世纪哈、哦，这个中亚北边哦、啊、很多部族。就被突厥化了哈，因为他们讲的是突厥与族的故事的的语言哦。那这个我是说，在北魏北魏的强大的时候啊，高车人哦，有大量高车人在北魏的军中服役哈。那这个北魏之所以能够跟这个柔然哦，就是在蒙古高原上的柔然啊对抗多年，而且都一直打胜仗哦。跟这些高车武士也是有关系，因为高车人这些突厥语族人向来是武力强大的这个游牧民族啊，那所以这个在柔然帝国中也是有这些哦、啊、讲突厥语族的柔然的高车人。那西元呢四百八十七年的时候哈、啊，那个时候这个柔然哈、啊、一样是有战争的，这个一直有跟北魏一直战争嘛，所以在西元四百八十七年哦、啊。这时候，柔然帝国哈，就准备的可汗呐，要率军打北魏。那个时候啊，这个附属这个柔然帝国的附属部族西高车部族哈，他的首领阿福至罗跟弟弟穷奇哦，他率了自己十多万的西高车人叛离了这个柔然哦，向西迁徙，就得到了这个呃新疆的南疆的东。部的这个车师国的这个地方哈、哦，他建立了高车王国哦，高车王国啊，这个高车王国当然就跟这个柔然是敌对的啦哈，因为他从柔然叛离出来的哈，所以这个高车王国就赶快派使者跟北魏啊交好啊，打算远交近攻夹击这个柔然哦啊，结果他跟柔然几次战争，诶，他都打赢了。哦，这个柔然可汗啊，只好向东撤离哦，不再没有不想要再去打这个高车哦。虽然他是叛离的王国哦，结果这个高车呢，哎，他看到哎，这个来自柔然的这个威胁上已经消失哦，他就是开始向西征服哦，那打下了高昌国，打下了鄯善,善国，鄯善,善就是古柔兰国的这个地方哦。那这些地方其实高昌、鄯善本来都是北魏的领地哦。结果就被这个高车人给给吞并了给吞并了。可是呢，很快啊，这个高车人的克星就出现了哦，就是这个燕达帝国就是白匈奴 h a p s i k 燕达帝国那时候，这个西元三百七十年到五百六十七年呢，这个燕达帝国是上承贵霜帝国跟大大月支然后啊，他就在中亚这一霸他。他这个哦，盘踞在中亚地方哦，曾经跟萨山波斯交战哦，而且还逼迫萨山波斯称臣哦，代表你看他,他的武力是很强大的哦。然后呢，他燕达人又北上跟这个高车王国对战哦，想要抢准哥尔盆地哦，想要打下高昌哦。那可是呢，这个呃燕达哦，就后来就是跟这个高昌高车王国交战哦。结果打败了这个哦高车王国，高车王国就变成了燕达帝国的一个附庸国，然后一个傀儡附庸国哦，那很可惜啊，就一直到了西元567年呢，等到这个。燕达帝国灭国啊，他怎么灭国？就是被那个呃阿史那家族的这个突厥第一突厥汗国啊，联合萨山波斯哦、啊，一起加急哦，把这个燕达帝国给毁灭了哦、啊。那双方哦、啊、就以阿姆河为界，瓜分了这个哦、啊、这个呃燕达帝国的领土。阿姆河以南归波斯，阿姆河以北的这个河中地区、粟特地区就归突厥哦。这个这突厥汗国哈、啊、算是为。同样是突厥语族的高车王国啊，报了一个灭国之恨哦。那在西元三到六世纪的这个期间哦，就是这五五十六国哦，魏晋南北朝啊这个时代哦。这些突厥语族的丁零、高车啊，这些人哦，到最后这个被称为铁勒联盟的这些部族哦，就有的就是往西迁哦，往西迁啊的时代哦、啊，就陆陆续,续续把这个中亚这些土著的这些塞种人啊，还是其他的这种，其他这个北方的这种通古斯族的这种哦、呃、土著啊，就全部都给突厥化了哦。所以等到这个哦，这个第一突厥汗国。这个西西方叶护哦，四点密率领的铁勒部族的十十万大军哦、啊，向西推进西征的时候哈、啊，已经发现哦，沿途啊也都有很多突厥部族啊。那到了这个成吉思汗西征的时候，更是哈、哦、一直打都是突厥部族啊，都是他也他也知道成吉思汗也知道这突厥，也就是同样是蒙古高原出来的的兄弟哈、哦，所以他们也都没有大屠杀这些哦这些突厥人哈、哦，因为他都把他们当做是跟这个蒙古一样是差不多的呃、哦、种族哈、哦，都是从蒙古高原出来的，所以说呢这个哦突厥部族啊就此罢。这个中亚然后前往这个俄罗斯草原、欧洲东欧的所有土地啊，全部都占领，而且突厥化了哈，把当地人全部都变成突厥突厥语的这个使用者所以呢，我们可以说啊，这个世界之岛啊，这个欧亚 Eurasia 这个欧亚平原哦、啊，这个整个控制权哦、啊，如果你可以说由谁来控制，那么突厥人他就是。最强大的一个控制者把整个这个欧亚平原全部都突厥化了哦。那一直到哈，这个一直到了这個伊斯兰化的浪潮，也没有办法挑战它。一直到最后，沙皇的俄国哈、哦、才终于哦把这些突厥人给压下去哦。一直到今天，你看这些中亚五国，还有这俄罗斯联邦里面啊，都很多的突厥人哦。那就是说，他们哦。在这么久的历程中，也没有被同化，也没有丧失了自己语言哦、啊，这个的哎文化哦、啊，所以这些突厥人是很不容易的哈。那好了，我们这个从丁零、高车到土铁勒哦、啊、的铁勒联盟的这个故事哈，就到这里哈。那接下来下一集我们就要从这个铁勒里面的这个薛延陀啊、回鹘帝国的这个故事再讲起了哈。好了，那我们就下次见喽。我们拜拜。